0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Für diese Woche, für diese Folge, für diesen Podcast haben wir frag uns... mich nicht wieder, wie diese Folge heißt. Nein, ich frage dich nicht, weil ich <lacht> wollte es selber sagen. Wir, haben uns <lacht> wir wollen uns ein komplett neues Feld erschließen im Maschinenraum, nämlich das Thema Kommunikation. Der Titel der heutigen Folge... Heißt, Werbung soll verkaufen, oder? Ja, klar. Okay, dann sind <lacht> so, wir uns <lacht> ja <lacht> <sind> wir uns <lacht> Endlich, Vielen mal <lacht> Endlich mal einig. Endlich mal einig. Ja, schön. Also, wenn wir uns einig sind, ähm, warum ist das so schwierig mit dem Verkaufen oder mit verkaufender Werbung? Genau, das,
1: äh, dass sie verkaufen soll, ist, glaube ich, irgendwie unstrittig. Ähm, trotzdem ist es ja extrem schwer zu steuern. Es gibt ja dieses berühmte Zitat, irgendwie 50 Prozent des Werbebudgets wirken, man weiß halt nur nie welches. Welche 50 Oder welche 50 genau. genau. Man weiß auch nicht mehr so genau, wem man es jetzt wirklich zuordnen soll, dieses Zitat. Aber da steckt ja so ein bisschen die Wahrheit drin, dass es halt immer extrem schwer zu messen ist, weil halt Werbung Kommunikation ist
0: und nicht direkt der Verkaufspunkt ist. genau. An der Stelle ist nee. mir wichtig, ich habe mich durchgesetzt an dieser Stelle, endlich mal, Micha. Das ist gar nicht so leicht, also kann ich wirklich allen Hörern und Hörern sagen. Also wir ringen hier wirklich um die Themen und Kollege Stiller macht es einem nicht leicht, aber hier hat es geklappt. Also genug des Schabernacks. Was ist eigentlich Werbung? Also ich möchte mit einer kleinen Definition starten nach Gablers Lexikon, Wirtschaftslexikon ist Werbung die Beeinflussung von verhaltensrelevanten Einstellungen mittels spezifischer Kommunikationsmittel, die über Medien verbreitet werden. Also, hier haben wir schon zwei ganz zentrale Punkte, nämlich einmal soll Werbung verhaltensrelevant sein und äh, spezifische Kommunikationsmittel. Das ist, äh, auch, spielt auch hier eine zentrale Rolle in dieser De Definition. Auch der Begriff der Einstellung. Ne? Also, weil wir
1: hier schon direkt draus merken oder lesen können, okay, wir, wir gehen nicht davon aus, Ver Werbung führt direkt zum Kauf, sondern es passiert was im Kopf. Ne? Das ist, glaube ich, so der, der Punkt.
0: Genau. Also deswegen bin ich auch ein Freund zu sagen, ja, Werbung soll verkaufen, schön. Also ökonomische Ziele sollen ähm, sollen angepeilt werden, aber auf dem Weg dahin kann es durchaus Sinn machen, so etwas wie vorökonomische oder psychografische Ziele zu definieren. Ähm, ansonsten ja, hat man doch sehr, sehr viele Einflussfaktoren, Kriterien, die auch eben einen Einfluss auf den Kauf haben. Und diese sogenannte Separierung des Wirkungsbeitrages, wie ich es einmal in einem Buch gelesen habe, ist doch sehr schwer. Und von daher, glaube ich, macht es Sinn, sich auf das zu fokussieren, was man besser beeinflussen kann.
1: Ja, du, ich meine, du hast jetzt ein bisschen auch schon vielleicht der nächsten Woche vorgegriffen. Ne? Wir haben uns ja nächste Woche äh, mal zum, zur Aufgabe genommen, auch über Werbeziele zu sprechen. Mhm. Vielleicht sprechen wir heute wirklich nur mal über die Wirkung und äh, die Frage, klar, dass, wie wirkt äh, eigentlich Werbung und was kann denn, wenn wir Werbung machen, wollen wir natürlich auch Werbeerfolge erzielen. Die, die, die große Frage, und da sollte man vielleicht mal mit einsteigen, ist, äh, was ist denn überhaupt Werbewirkung und was wäre eventuell ein Werbeerfolg?
0: Äh, genau, was sind, ja, was sind äh, wünschenswerte Resultate der Werbung? Ne? Genau. Also äh, Verkauf, ja, irgendwie vielleicht dann ähm, am Ende des Tages, aber es gibt noch viel davor. Ja. Ähm auch hier und dann bin ich auch zu Ende mit meinen Zitaten, da habe ich mir ein zweites Zitat von äh, unserem akademischen Lehrmeister, Herrn Professor Steffenhagen, äh, ausgesucht und gefunden nach vielen, vielen Jahren. Ähm, das bringt es irgendwie als Einleitung auf jeden Fall aus meiner Sicht auf den Punkt. Also er schreibt, Werbung will erfolgreich sein. Erfolg liegt dann vor, wenn wünschenswerte Resultate eintreten. Als wünschenswerte Resultate werblichen Handelns lassen sich in grober Unterteilen in grober Unterteilung zwei Konsequenzen unterscheiden, nämlich a Werbekontakte und b Werbewirkung. Also hier kommt noch ein ganz ne, Ende des Zitats, äh, eine ganz wichtige notwendige Voraussetzung für Werbewirkung ins Spiel, nämlich, dass es erst überhaupt mal zu einem Werbekontakt kommt. Genau, ähm, hört sich jetzt total trivial an, wird aber immer
1: wieder vergessen. Ne? Also ja. wenn ich wenn ich halt äh, in Medien kommuniziere,
0: die meine Zielgruppe einfach nicht liest oder sieht oder hört ähm, oder, oder äh, die günstig ist oder einfach nur ein, ein, dass ich einen Werbeträger aussuche, der günstig ist, auch das gibt es, die aber Ne? möglicherweise aber gar nichts mit meiner Zielgruppe zu so tun. Warum ne? ich
1: den auch immer aussuche, ja, ja. ne? aber genau. also Wichtig ist ja, dass, dass
0: irgendwie meine Werbebotschaft
1: äh, an die Zielgruppe herangetragen werden muss. Und das ist halt der Werbekontakt, hm. ne? dass, die, dass ich die matche. Und, und in der Tat, wie du sagst, aus welchen Motiven auch immer man den falschen Werbeträger nimmt, hm. äh, das ist ja erstmal egal. Unwissenheit oder weil es gerade eine tolle Opportunität ist und hm. man dann man auch in der post sind wir dann ja super zu sagen. Postra hast du gerade gesagt, Postrationalisierung?
0: Äh, ja. Also, äh, in dem. Sch in, äh, Im nachträglichen Schönreden. Ah, das, das, kann, das verstehe auch ich. Okay. <lacht> <lacht> Postrationalisierung. Okay. Ähm, genau. Also, aus welchen Gründen auch immer man ähm, sich das nachher, in nachhinein schönredet. Wichtig ist, dass es zu einem Kontakt geführt hat in, bei der Zielgruppe. Genau. So, und, und jetzt ist natürlich
1: mal die große Frage: Wie funktioniert das jetzt? Ne? Also, jetzt gehen wir davon aus, der Kontakt hat stattgefunden. Und was passiert jetzt? Und das ist, glaube ich, so der, der, der entscheidende
0: Punkt, wo man sich als Werbetreibender immer Gedanken darüber machen muss. Genau. Und wenn der Kontakt stattgefunden hast und man rennt in den nächsten Laden, das ist so die Wunschvorstellung eines jeden Werbetreibenden. Ich habe es noch nie so richtig gesehen. Selbst im Online-Bereich äh, Online ist das, die wenn überhaupt, dann die absolute Ausnahme.
1: Ja, kann man jetzt nicht darüber streiten. Also ich selbst klicke auch manchmal auf Werbung, wenn sie wirklich gut gemacht ist und mich anspricht und bin dann auch im Shop und bin dann auch teilweise gewillt zu kaufen. Also da ist dann halt so, ein, so ein, wirklich eine konsequente Kontaktlinie irgendwie da, aber in der Tat ist, ist ich sag mal, in der Masse, es ist kein Massen Massenphänomen. Ne? Ich schalte die Werbung und die Leute in den Laden, das funktioniert nicht, sondern und warum funktioniert das nicht? Und das ist jetzt genau der Punkt der Werbewirkung, weil da müssen wir uns einfach mal drüber, drüber schauen. Werbewirkung funktioniert halt, wir werden ja nicht ferngesteuert dann von der Werbewirkung. Es gab glaube ich mal in den 80ern, wo man gedacht hat, wenn man so Millisekunden äh, ja, ja. Kleine, kleine Botschaften einstreut in Filme oder so, äh, wird man halt das Hirn so manipulieren, dass die Leute wie ferngesteuert dann in den Laden rennen können. Ja, ja. Äh,
0: funktioniert nicht so richtig. Ja, ist auch die, die sogenannten geheimen Verführer war mal so ein äh, Fancy Buch, ich glaube in den frühen 70ern. Also es ist schon urlange her ja. und auch bedenkliche Methodik, nicht also nicht ordentlich publiziert, nicht reproduziert, schwierig. Also genau. Äh, genau. Aber trotzdem ist
1: es so, dass das halt im, im, im Kopf was passiert. Ich glaube, so eine, so eine Heuristik, die viele, viele kennen, äh, ist das berühmte AIDA. م, m, heißt es ein Modell oder ist es ist eine, eine Schematik, würde ich sagen, Heuristik, äh, wo man davon ausgeht, äh, wenn der Werbekontakt zustande kommt, habe ich so, ein, so einen Ablauf, dass ich sage, äh, Attention, also Aufmerksamkeit, Interest, äh, also ich wecke damit ein Interesse, nachdem ich diese Aufmerksamkeit habe, Desire, dann kriege ich auch den Wunsch, was zu tun und letztendlich Act. Ich gehe dann wirklich in die, in, in die Handlung rein, also ein Erstkauf, ein Wiederkauf, ein Mehrkauf oder ein Wiederholungskauf. Also genau,
0: es ist ein ganz klassisches, äh, altes, einfaches Werbewirkungsmodell, was aus meiner Sicht immer noch seine Berechtigung hat. Wir kommen gleich zu einem etwas ausdifferenzierteren, ähm, weil AI da ähm, etwas einfacher ist oder ein paar Sachen aus unserer Sicht unter den Teppich kehrt, aber Aida Action, Interest, Desire, Entschuldigung, Attention, Interest, Desire, Action ja. ähm, ist sehr griffig und äh, ist ja auch bei der Formulierung von Werbebriefen und so weiter ein, ein guter ein gut kann ein guter Leitfaden sein.
1: Ich glaube, dass ein großes Missverständnis, also bevor wir auf vielleicht ein hm? differenziertes Modell gehen, ist da häufig, dass man dass man sagt, okay, das muss halt auch so phasenweise abgearbeitet werden. Also ich erinnere mich, dass auch das ist so, das ist noch gar nicht so lange her, das sind so 90er Jahre, 80er, 90er Jahre auch. Ich kann mich so an die Einführung von E.ON noch erinnern, als hm? die sich die neue Marke gegeben haben und in, wo die halt über, über Wochen erstmal nur rote Flächen kommuniziert haben. Hm? In dem, in, dem, in dem Sinne, wir, wir schaffen jetzt Attention und dann hat man äh, das erstmal eine Botschaft äh, mitgesendet, um Interest zu und, und dann kam halt irgendwie so, wir versuchen jetzt Energieverträge zu verkaufen im, im Sinne von Desire und das ist natürlich wahnsinnig teuer mhm. und das war ist so eine ganz alte Schule. Man muss halt erstmal Attention mhm. schaffen, dann Interest schaffen, dann Desire. Ich glaube heute ist es wichtig, dass man versucht diese Phasen idealerweise in einen Werbeträger äh, zu, zu verknüpfen, in einer Werbebotschaft zu verknüpfen,
0: um halt sehr schnell in diese verhaltensrelevante äh, äh, Kommunikation zu kommen. Genau. Ähm, und es gibt hier äh, aus meiner Sicht ein, äh, zwei zentrale Kritikpunkte, wie ich finde. Also, Attention finde ich gut, also Aufmerksamkeit, klar, man muss es Werbung ja. erstmal wahrnehmen, der Kontakt muss hergestellt sein, hatten wir gerade eben, ähm, bevor sie überhaupt wirken kann. Äh, Interesse für, das, für die Sache ist mir schon zwei Schritte zu viel, weil äh, vor dem Interesse kommt aus meiner Sicht so etwas wie, wie eine Bekanntheit. Also ich muss es erstmal kennen, äh, also etwas Unbekanntes. Äh, da kann ich kein Interesse äh, haben. Wie, wie kann ich für was Unbekanntes ein Interesse haben? Also äh, wackelig, ähm, wie, wie sieht es mit Einstellungen aus? Aber vielleicht gibt es auch ein anderes äh, Modell, was dahinter kommt. Also erster Kritikpunkt Bekanntheit, Kenntnisse, aktive und passive Kenntnisse. Also aktive Kenntnisse im Sinne von ähm dass ich sie ähm, durch, ein, durch einen Trigger, durch ein Q direkt drauf komme und passive Kenntnisse, dass ich es wiedererkenne. Ja? Wenn ich ja. eine Liste von, von Produkten bekomme und sage, ach, kenne ich die? Ja, nein, ja, nein. Ähm, also Bekanntheit fehlt hier. Und dieser Punkt Action, also im Sinne von Kauf, ähm, ist natürlich gewollt. Ja, es soll so sein, aber kann ich es mit einfach mit Werbung. Beeinflussen. Ja, aber lass uns doch ruhig mal in, in,
1: in dieses feinere Schema gehen, was, was auch von, von Steffen Hagen lange gelehrt wurde was er auch mitentwickelt hat in, in großen Teilen. Also, Steffen Hagen hat eigentlich immer sehr, sehr gut ich sag mal, den Stand der, der Forschung zusammengefasst und in, in, in Strukturierungskonzepte ja. gepackt. Und das, was er sagt, naja, also. AIDA, ja schön gut, alles super, aber er hat es dann nochmal unterteilt und hat gesagt, okay, wir haben sowas wie äh, momentane, kurzfristige Wirkung, Wirkung ähm, wir haben dann äh, sowas wie, wie eine dauerhafte Gedächtniswirkung und die wiederum wirkt dann ein auf eine finale Verhaltenswirkung. Genau, also
0: so im Sinne eines Wasserfalls. Ne? Und ja. das, was sich aber auch gegenseitig wieder verstärkt. Also wenn ich, also nochmal zusammengefasst, du sagst, das ist momentane Wirkung. Ich muss sowas wie eine Aktivierung haben. Ich muss eine Aufmerksamkeit haben. Wenn ich das habe, dann kann ich zu sowas wie einer Bekanntheit oder einer Einstellung kommen. Und die wiederum ist notwendige Voraussetzung, dass ich beim nächsten Mal wieder aufmerksam bin. Ne? Genau. Also hier gibt es schon mal so eine Schleife. Und dann gibt es aber noch eine Stufe weiter nach momentaner Wirkung, dauerhafter Wirkung, eben sowas wie eine finale Verhaltenswirkung. Das muss aber nicht zwingend ein Kauf sein.
1: Nee, das, das kann auch äh, ein ne, ne, uh, Leseverhalten sein äh, letztendlich. Das kann auch mal, ich probiere jetzt mal was. Also das, das hängt dann wieder ganz stark davon ab, was ich jetzt wirklich triggern will. Wir reden jetzt nächste Woche dann noch mal über, über, über die Werbeziele. Hm? Also sogenannte Trial-Generierung. Äh, also ich möchte, dass mein Kunde was
0: probiert. Genau. Oder dass er sich mit der Sache äh, vertraut macht, dass er Informationen sucht, äh, sich damit genau. äh, weitere Kenntnisse aufbaut. Auch das wäre eine fina finale Verhaltenswirkung. Und dieses etwas ausdifferenziertere Modell äh, lässt für den Werbetreibenden äh, mehr Möglichkeiten dar und hilft ihm aber auch bei der Kreation, bei der Werbeträgerplanung und so weiter natürlich auch, äh, gibt ihm mehr Anleitung als dieses strukturierte AI da, 1, 2, 3, 4. Genau.
1: Und äh, lass uns auch ruhig mal noch mal mal reingehen. So, ich sag mal gerade diese momentanen Wirkungen. Das was 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 ist? Das, das ist einmal natürlich Aufmerksamkeit. Ne? Also ich werde
0: realisiere überhaupt, da ist eine Botschaft. Genau, ja. da ist überhaupt was ähm, und es muss ja erstmal sowas wie eine Wahrnehmungsschwelle, genau, die Wahrnehmungsschwelle wird genau. überschritten und ähm, und dann ist die Frage, reicht das oder ist da schon irgendetwas enthalten, was äh, mich aktiviert und vielleicht habe ich auch sowas wie ein emotionales Erleben, also dass ich sowas wie in eine Informationsverarbeitung reinkomme.
1: Genau. Also das ist, das ist ja immer, wir haben auch schon mal eine Serie über die Informationsschwelle gemacht, ne? also ja. ich muss ja erstmal meinen, meinen Geist dafür öffnen, dass ich sage, okay, diese Information, die ich da, mhm. äh, ich sehe, da ist was und könnte mich das überhaupt interessieren oder nicht, ich muss über diese Schwelle hinüber und das ist halt eine typische momentane Reaktion, genau. es spricht mich an, es gefällt mir. Da sind Reize drin, wo ich sage, okay, das, das betrifft
0: mich. Genau, das geht ultraschnell. Ne? Das sind äh, Millisekunden. Millisekunden, Sekunden ähm, und das entscheidet dann über Wohl und Wehe, ob überhaupt diese zweite Kategorie dieser dauerhaften Gedächtniswirkung äh, überhaupt ähm, erzielt wird in Form von ich sagt es sag eben, Bekanntheit, Kenntnissen. Ne?
1: Genau, und das hängt natürlich ganz stark auch von der Kontaktsituation ab. Ne? Also ich muss mir halt überlegen, wenn ich, wenn ich äh, 18 Eintel an, an einer Bushaltestelle äh, mache, also habe ich da die richtige Kontaktsituation? Mhm. Ähm, oder sind die Leute da zu schnell oder zu gestresst? Oder äh, wie auch immer, wenn ich äh, Bannerwerbung mache, äh, ist es die richtige Seite, äh, dass ich überhaupt diese Kontaktsituation herstelle? Das ist die eine Sache, also passt es gerade mhm. überhaupt? Und auf der anderen Seite natürlich auch ist der, ist der Mensch gerade in der richtigen äh, in der richtigen
0: Konstellation. Ganz genau. Da haben natürlich die elektronischen Medien, oder wir hatten es in einem der vorherigen Podcasts mit Richard Wernicke, hier von dieser, auch äh, gehabt, dieses Thema Passung. Also passt der Content, äh, den ich dort, also Content Podcast, passt das zu dem zu dem äh, beworbenen ja. Produkt. Ähm, das ist natürlich bei klassischer Werbung, also äh, Kino, äh, Fernsehen, Print, äh, deutlich, schwieriger, deutlich schwieriger steuerbar, weil es statisch ist. Genau. Gut, wo waren wir? Wir waren bei den momentanen Wirkungen. Äh, sollen wir mal rübergehen zu den dauerhaften Gedächtniswirkungen? Angerissen haben wir natürlich jetzt schon die Bekanntheit oder die Kenntnisse, aber es gibt noch ein bisschen mehr, was noch mehr Qualität hat. Ne?
1: Genau, also wenn man jetzt einmal das kennt und auch da muss man jetzt wieder sagen, das kann man schon direkt unterscheiden, also wir kommen gleich auch noch mal zu Interessen und Einstellungen, aber schon allein die Kenntnis kenne ich nur die Werbung, auch das ist ein Punkt, ne? also das ist so so, so äh, ähm, also Werbekenntnis oder Produktkenntnis, hm? Ja, da ist schon mal ein, schon mal ein Riesenunterschied, auch in, in der Form, wie erwische ich jemanden und wie stark geht das halt wirklich in diese, in diese dauerhaften Gedächtniswirkungen rein. Mhm. Ähm, das, ist, das muss man zwingend unterscheiden. Und es gibt, also wir alle kennen Beispiele, dooferweise, fällt mir keins ein, aber wir alle kennen Werbung, wo wir den
0: Spot genau äh, im Kopf haben. Hm? Aber wo wir keine Ahnung haben, wofür die da gerade geworben haben. Ja, genau. Also, Autowerbung, mir fällt jetzt da so eine Seat-Autowerbung. Ich glaube, es war Seat. Doch, es war Seat. Na, Na gut, äh, sie du, hat, du kennst es immerhin die immer, äh, Immerhin, so. genau. Äh. Ähm, weil die da ganz subtil einge. Ähm, spielt wurde, aber was, was, was mir, das ist wirklich das Einzige, was mir gerade durch den Kopf geht, ist Bauhaus im Internet. Wenn ich auf Spiegel Online oder wo, sehe ich äh, Bauhaus, Werbung ähm, und, und ich weiß aber gar nicht, für was die werben, auf jeden Fall Bauhaus. Da kann man dann natürlich auch durchklicken direkt, aber mir ist es bekannt, natürlich kennt man als, als äh, hier Mit-40er, kennt man Bauhaus ähm, oder auch andere ähm, Obis oder Hornbachs, aber ähm, die haben das zumindest im Internet für mich ganz gut eingestielt hier.
1: Aber das, du bist ja schon weiter. Du bist jetzt schon bei der Markenkenntnis. Uhr, ne? mhm. Aber es gibt ja wie gesagt manchmal auch einfach Werbung, wo ich nur die Werbekenntnis habe. Okay, haben, Na, haben Werbung gibt, gemacht. Ich kenne einen Spot, äh, sehr schön gemacht. Es, es geht glaube ich irgendwie auch um, um Verkehrserkennung aus so einer Autowerbung. So ein japanischer Spot, ganz toll. Ich habe keine Ahnung, welche Marke dahinter steht. Mhm. Ich weiß es mhm. nicht mehr. Mhm. Ne? Also ich habe eine hohe äh, Werbekenntnis also die kenntnis für den spot aber ich weiß nicht welche 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 dahinter, äh, welche firma dahinter steckt oder welche marke okay ähm, ich habe den, den punkt äh, interesse wünsche auch das äh, ist ist so ein, so ein, noch eine vorstellung so vorstufe zur zur einstellung also ich fange an auch abzugleichen das ist für mich relevant mhm. Auch das ja, aber ein kognitiver Prozess. Der muss nicht zwingend immer, immer in, in, der, in der vollen Wahrnehmungsversion stattfinden. Der kann halt auch durchaus irgendwie ja, emotional verarbeitet werden. Wollte ich also, gerade sagen, äh, na, ja, ich, ich
0: hätte dir beinahe widersprochen, aber du bist, äh, ja. hast es ja gerade nochmal gerettet. Ne? <lacht> <lacht> also, der muss mir nicht immer völlig
1: bewusst sein, aber trotzdem fing, ja. fand immer so ein, so ein Abgleich noch statt. Ist das für mich überhaupt relevant? Genau.
0: Und dann wird es spannend, finde ich, mit den Einstellungen. Ne? Ja. Dann habe ich entweder eine, eine kognitive Einstellung, also eine sehr durchdachte Einstellung oder eine emotionale Einstellung, eine andere Facette. Und wenn die positiv aufgeladen ist, entweder kognitiv oder, oder eben emotional oder auch beides. Dann wird es dann irgendwann spannend, dann komme ich äh, in so eine Richtung von der Verhaltensbereitschaft. Genau,
1: und auch da wiederum äh, immer noch mal spannend, äh, Unterscheidung, im, 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 auch wenn man, wenn man die Werbewirkung misst, äh, zwischen Attitude to the Ad, also wirklich Einstellung gegenüber der, der, mhm. der Werbung, und Attitude to the Brand, Einstellung gegenüber der Marke. Ja. Und das ist, glaube ich, immer der spannende Punkt dann auch. Ne? Also gefällt mir nur die Werbung, das hat aber gar nichts mit meiner Einstellung zur Marke gemacht. Oder ähm, ist die Werbung so, dass, dass ich sage, und das kann durchaus auch mit einer, mit, einer, mit, einer, mit einer schlechten Werbung passieren, dass ich eine relativ schlechte Einstellung gegenüber einer Werbe bekomme, da fällt mir direkt Seitenbacher ein. Mhm. Ich glaube, das nervt uns alle unglaublich. Aber trotzdem haben wir eine, eine, eine Einstellungswirkung, in, 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 allein aus dem Punkt heraus, dass wir die Marke kennen, wir wissen, es wird Müsli produziert, es, wir wissen, die haben irgendwelche tollen Öle. Ähm, die Frage ist es halt wiederum,
0: triggert das unser Verhalten und wenn ja, wie? Genau, und es kommt irgendwie aus einer Region in Deutschland, wo man äh, Hochdeutsch nicht so beherrscht. Ja, ne? genau. genau. <lacht> kann ja sympathisch sein, kann ja auch sympathisch sein. Ja, ja. So. Okay. Ähm, gut, aber also die Einstellung möglicherweise fraglich, aber Bekanntheit ist da und das ist schon natürlich auch eine notwendige Voraussetzung, dass ich überhaupt zu einem Testkauf, zu einem Trial möglicherweise überhaupt komme. Ja, genau. Gut, also in der Zusammenfassung würde ich mal festhalten wollen, schon mal hier, ähm, um damit Werbung, also Werbung soll verkaufen, ja, da sind wir uns einig, aber Wichtig ist, dass man auf dem Weg dahin, also dass man die, die Station auf dem Weg dahin äh, im Blick hat, nämlich noch viel mehr als, äh, als das in Anführungsstrichen Endziel dann äh, des Verkaufs. Warum? Weil ich das beeinflussen kann. Zwei Werbewirkungsmodelle haben wir hier kurz skizziert: einmal AIDA. AIDA, ganz genau. Ja,
1: als ganz klassisches Modell mit. Ja, mit, mit deutlichen Schwächen auch, muss man ganz klar ja. Deutlich umfassender ist sicherlich das Modell, was wir gerade äh, skizziert haben, wo, wo man einfach nochmal schaltet zwischen äh, momentanen äh, Gedächtniswirkungen oder momentanen Werbewirkungen äh, im, im Sinne von Interesse, äh, nicht Interesse, aber Aufmerksamkeit, also Reizschwelle über, über, mhm. überschritten. Und dauerhaften Gedächtniswirkungen, also da, wo Lernprozesse einsetzen, da, wo was in meinem Kopf passiert und auch verankert ist, also nicht nur kurzfristig, sondern mhm. dauerhaft da sein wird. Und das wiederum sollte dann einen eine Einfluss auf die Verhaltenswirkung
0: haben. Genau. Gut, also Werbung wirkt allenfalls mittelbar auf den Verkauf. Wir wünschen es uns alle inständig, aber wir müssen realistisch bleiben und äh, Werbung muss durch die Tür kommen, also ohne Kontakt bei, in der Zielgruppe keine Wirkung. Ja. So banal das klingt, aber ähm, äh, wir haben schon vieles gesehen und am Ende des Tages, wenn man dann durch die Tür gekommen ist, dann ist es sinnvoll, die richtigen Wirkungen mit der Werbung auch zu verfolgen. Welche das sein können und wie man gute wünschenswerte Resultate und wünschenswerte Werbewirkung formuliert, das hören wir in der nächsten Folge. Genau. In diesem, in diesem Sinne. Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.